0: Da. Hallo Imke. Hallo Judith. Und hallo ihr alle da draußen. Wir ja, ähm, haben uns wieder zusammengesetzt. Wir wollen heute nämlich mal ein bisschen über Perfektionismus sprechen.
1: Ja, unser aller Mütter Zustand. Nein, nicht aller, aber die meisten von uns kennen das Gefühl.
0: Naja, Zustand nicht, sondern eher so der Antrieb. Ne? Das, was das Mamsterrad immer schön wieder noch ein bisschen in noch mehr Geschwindigkeit versetzt.
1: Ja, der Antrieb beziehungsweise ähm, der innere Antreiber. Der, genau.
0: Der, Genau. Wie wir darauf gekommen sind, ähm, unsere Kinder, Imkis kleine Tochter, äh, ist im gleichen Alter wie mein Großer. Die beiden werden jedenfalls nach den Sommerferien fünf. Und wir ähm, haben vorhin kurz drüber gequatscht, wie wir das mit den Geburtstagseinladungen dieses Jahr machen. Und irgendwie ist gerade scheinbar so eine Zeit, im Kindergarten sind wir ständig zu irgendeiner Geburtstagsparty eingeladen. Und das Ding ist, dass die Einladungskarten ähm, immer fancier werden. Also es, es reicht ja nicht mehr, dass es irgendwie eine schöne Klappkarte mit, keine Ahnung, irgendeinem Feuerwehrhund drauf ist. Nein, es ähm, müssen noch Dinge rausspringen und Musik angehen. Und alles muss dann irgendwie farblich noch abgepasst sein auf den Geburtstagskuchen und das Outfit vom Geburtstagskind. Und keine Ahnung, ich ähm, weiß es nicht. Ich, mich macht das wahnsinnig. Ich hatte letztens ähm, beim Eingeladen zu einer Geburtstagsparty tatsächlich nur ein A4-Blatt im Fach mit einem Bild drauf. Es war eine Feuerwehrparty in der Feuerwehrwache. Gut, da brauchst du halt wahrscheinlich auch gleich gar keine. <lacht> das Ding hat ich eh schon gewonnen. Aber ähm, die Mama hatte halt einfach total cool ein Blatt ausgedruckt, alle Informationen standen drauf und wir wussten, wann wir wo sein sollen. Reicht doch eigentlich aus, oder? Warum Warum reicht uns das nicht aus? Ja, <lacht>
1: ich glaube, es reicht uns allen aus. Wir trauen uns nur nicht. Ähm, ich ich hole mal ein bisschen wieder aus, so ein bisschen unsere Kindheit ähm, ist teils daran schuld. Wir sind früher, als wir in den 70ern, frühen 80ern groß geworden sind, ähm, nach Leistung bewertet worden. Jeder kennt das wahrscheinlich noch. Also Leistung natürlich nicht nur äh, Note 1 und Note 6 in der Schule, sondern das, was wir ja auch immer mal wieder bei unseren Kindern machen, obwohl wir das eigentlich vielleicht gar nicht mehr so toll finden, ist so
0: dieses Loben. Ach, dieses, ach super, hast du also toll gemacht. Das, ich ja. weiß nicht, wie oft ich das am Tag völlig unbewusst sage.
1: Ja, genau, weil wir darauf äh, konditioniert sind. Unsere Eltern haben das äh, immer wieder zu uns gesagt ähm, oder uns auch danach wirklich auch bemessen. Also nicht nur äh, schulische Noten, sondern ähm, wenn du das und das jetzt machst, dann bin ich stolz auf dich. So wurde uns das suggeriert, so kam das bei uns zu Hause an. Und so ist es in unseren Köpfen verankert. Wenn ich das und das mache, was Papa oder Mama wollen, dann haben sie mich lieb und dann sind sie stolz auf mich und dann bekomme ich äh, Aufmerksamkeit oder ich bekomme äh, einen Drücker oder vielleicht sogar ein 5-Mark-Stück. <lacht> ein ähm,
0: Heiermann. Ein Heiermann, genau. genau. Kennst
1: das? Da ja, ja, okay. Oh ja, ich habe früher geraucht, ich weiß es. Oh, noch. Wow. <lacht>
0: Schneiden wir raus? Äh, nee, Nein, schneiden wir raus. Meine Eltern wissen es <lacht>
1: mittlerweile, dass ich früher geraucht habe. Aber es war auch in deren Bewertung nicht gut. <lacht> Nein, aber ähm, durch diese ganze ähm, Kindheit wurden wir halt immer wieder bewertet. Also ja, natürlich auch in der Schule durch unsere Lehrer, aber durch unsere Omas, durch Tanten und Onkels. Es hieß immer, das hast du gut das hast du schlecht gemacht. Wir wurden quasi kategorisiert. Und ähm, damit wir uns gut fühlen, haben wir oft versucht, noch mehr und noch bessere Leistungen zu bringen, damit ähm, wieder unsere Eltern stolz auf uns sein können und wir daraufhin auch ein gewisses Stolzempfinden natürlich bekommen haben.
0: Naja, und im Umkehrschluss, also ich kann mich erinnern, wenn ich eine Zensur hatte, ähm, die nicht gut war oder wenn ich wusste, okay, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, wenn wir mal von den Zensuren abkommen, dann war es mir halt echt auch doof, nach Hause zu gehen damit, mhm. so weil ich meine Eltern nicht enttäuschen wollte.
1: Ja, weil es auch tut. Ich habe meiner Mutter damals, als ich meine erste Fünf geschrieben habe, mal ganz kurz eine kleine Kindheitsgeschichte, aber die finde ich tatsächlich ganz niedlich. Ähm, ich kam nach Hause, ich muss fünfte, sechste Klasse gewesen sein. Ich habe eine Fünf geschrieben und ähm, kam in die Küche und meine Mutter wischte gerade die Küchenablage. Ich sehe es noch wie heute. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ist das nicht total toll, dass ich gesund bin? <lacht> <lacht> Natürlich, sie als Mutter, ja Imke, das ist total toll Mama, das ist doch total toll, dass ich gesund bin Und dann lieber eine 5 schreiben, als krank Uff. zu sein und eine 1 <lacht> So, das war meine einzige 5, die ich in meiner Familie jemals beichten musste ähm, Ja, aber das Gefühl werde ich bis heute nicht vergessen Was hat
0: denn deine Mama dazu gesagt?
1: Ich glaube, die sind Tränen ausgebrochen vor Lachen <lacht> Mein Vater nicht übrigens <lacht> Der fand das nicht so witzig wie wir ja, aber diese Leistung, das ist etwas, was uns immer nachhält. Wir hatten ja auch schon öfter mal unseren Podcast darüber gesprochen, was ähm, unser Familienhaus mit uns macht, was unsere Glaubenssätze machen, was die Erziehung unserer Eltern heute noch mit uns macht. Und ähm, dadurch, dass wir in der Kindheit immer über Leistung bewertet worden sind und das ja auch. In nie irgendwo anders gemacht worden ist, haben wir heute oder die meisten von uns immer noch diesen wahnsinnig hohen perfektionistischen Anspruch. Wir haben einfach das Gefühl, dass wir uns keine Fehler erlauben dürfen, dass wir, wenn wir eine Einladungskarte basteln à la Pinterest, dass ähm, nicht nur wir uns glücklich fühlen, sondern dass alle anderen auch irgendwo so ein bisschen stolz auf uns sind. Also wir... Heischern immer so ein bisschen nach der positiven Aufmerksamkeit, dass man sagt, boah, das hast du aber toll gemacht.
0: Naja, und dass man sich auch immer wieder selber übertrifft. Also es ist ja nicht damit getan, dass du in einem Jahr eine mega, hyper, super tolle Einladung hinlegst. Du musst es ja im nächsten Jahr noch geiler machen, damit alle wieder staunen.
1: Ja, aber dann hast du ja noch die äh, die Einladung für die Feuerwehrwache selber. Also ich meine, wenn man den fünften Geburtstag an der Feuerwehrwache feiert, dann hast du für den sechsten Geburtstag schon wieder einen ganz guten Anspruch.
0: Das meine ich. Ja, ja, genau. genau.
1: Also nicht nur die Einladung, sondern auch, was du dahinter mhm. feierst. Aber ähm, ich glaube, wenn wir uns alle so ein Stück weit zurücknehmen würden und uns auch mal hinterfragen, für wen mache ich das eigentlich? Mache ich das wirklich für mein Kind? Also ganz ehrlich, wenn du mal dein Kind fragst, dem ist einfach nur wichtig, dass du eine Einladungskarte hast und dass du deine Freunde einlädst. Aber wie die jetzt aussieht, in deren Kinderwelt auch eine Klappkarte von ich wollte gerade sagen, Paw Bibi und Tina toll aus. Die freuen sich einfach nur über eine Einladung. Die freuen
0: sich mehr über so ein gebasteltes, über so ein gekauftes Merchandise-Ding von Feuerwehrmann Sam oder wie sie alle heißen. Ja, auch die ganze party Also ich finde es toll, wenn man
1: den Anspruch hat, ich bastel gerne, ich äh, liebe Pinterest, ich mag alles farblich, Ton und Ton, dann ist das toll, dann bitte mach das weiter. Wenn es dir damit aber nicht gut geht und wenn du das Gefühl hast, du machst das eigentlich nur noch on top zu deiner sowieso schon total vollen äh, äh, To-Do-Liste und das stresst dich mehr, als es dir Freude macht. Dann lade ich dich hiermit ein, es einzulassen, weil letztendlich werden noch mehr Mütter sich freuen, wenn dieser ja. Trend irgendwann mal unterbrochen wird. Ich unterbreche ihn ja laufend, also ich habe ihn eigentlich nie mitgemacht, weil ich auch ein Bastelegastheniker bin, also offen, also ich habe da einfach oder wie Dieter Bohlen sagen würde, ich bin da sehr talentfrei. Mhm. Ich habe immer ähm, Bibi und Tina Einladungskarten gekauft und ich habe noch nie eine Beschwerde weder von einer Mutter noch von meinen Kindern bekommen. Und auch die Geburtstagspartys übertrumpfen sich hier nicht jahreweise. Wir spielen noch ähm, Topfschlagen und Blinde Kuh und auch das finden die Kinder toll. Erinnert ihr euch noch an meinen Post
0: vor ein paar Wochen? Der mit dem Kuchen?
1: Der mit dem Kuchen, <lacht> wo ich morgens erwischt worden bin beim Kuchenbacken in der Fertigbackabteilung von Edeka. Ja, natürlich ist das im ersten mal, Moment das war,
0: das war nicht die fertige Backabteilung, sondern das war die fertige Kuchenabteilung. Ja, genau, der war schon fertig gebacken, <lacht> der war nur Einzelne von schon.
1: <lacht> Da habe an die schon gedacht, Nein, aber das wäre ja schon ein Highlight. Nein, nein, Das wäre wirklich. ja schon Backen gewesen. Ja, genau, das wäre Backen gewesen. Ich finde es wirklich nicht schlimm, wenn es nicht in den Terminkalender passt und wenn wir uns damit wirklich noch mehr aufhalten und eigentlich eh schon nicht wissen, wie wir das alles noch in den Tag reinbringen sollen, dann geht es darum, Prioritäten neu zu strukturieren. Der Tag hatte ohne Kinder 24 Stunden und der Tag hat mit Kindern 24 Stunden. Und es geht darum, dass wir für uns die Prioritäten so setzen können, dass, ähm, ja, dass es uns gut geht, dass wir unsere Energiereserven haushalten und dass wir uns nicht schlecht fühlen müssen, wenn wir nicht einen Trend von selbst Pinterest-Sachen mitgehen, sondern ganz normale Einladungskarten. Wir sind deswegen trotzdem liebende Mütter und freuen uns trotzdem, mit unserem Kind einen Geburtstag vorzubereiten oder ein Kindergartenfest mitzuorganisieren, indem wir einen Kuchen aus der äh, Fertig-Ecke ähm, uns holen. Deswegen, daran dürfen wir uns nicht bewerten. Das ist nicht etwas, was uns schlecht fühlen lassen sollte. Mhm. Uns darf es trotzdem gut gehen. Und Im Gegenteil, wenn wir für uns äh, sorgen, wenn wir auf uns aufpassen, wenn wir es hinkriegen, dass äh, ähm, wir unsere Energiereserven woanders dann wieder äh, entladen müssen, mhm. dann haben wir ja, Wir brauchen wenigstens noch wir aber auch an anderer Stelle, ne? Genau. Abends Einschlafbegleitung oder halt auch immer wieder ein Spiel mit den Kindern spielen oder äh, draußen äh, auf dem Waldspielplatz irgendwie rumtoben. Wir haben genug zu tun, aber wir mhm. dürfen unsere Prioritäten einfach ähm, ja, hinterfragen und auch vielleicht neu strukturieren. Der Tag wird nicht mehr Stunden haben von niemanden ob nur mit Kindern oder ohne Kinder, ob die Kinder klein oder groß sind. Die Frage ist, wo ist unser Anspruch und wo haben wir ähm, ähm, unsere Prioritäten gesetzt, was müssen wir wirklich machen und es hilft kein, wenn wir abends um acht die Kinder im Bett haben, noch bis um zehn oder elf noch Kuchen backen und ähm, irgendwelche Geburtstagspartys äh, vorbereiten. Und am nächsten Tag äh, kriegen wir Migräne oder ein flaues Magengefühl, weil wir einfach total kaputt und müde sind.
0: Und was würdest du jetzt vorschlagen? als, ähm, Also wir hatten es letztens so von Handlungsalternativen. Was, was können wir denn jetzt aber wirklich machen? Also du sagst ähm, Prioritäten neu setzen. Ich weiß ja erst mal gar nicht so richtig, also der Kuchen, den ich backen muss, der farblich zur Einladung passt, der ist ja in dem Moment eine Priorität. Wie kann ich das denn durchbrechen?
1: Ja, aber dann, wenn es dann deine Priorität ist, dann musst du woanders Abstriche machen. Also wenn der Kuchen deine Priorität ist, dann kannst du den Tag aber vielleicht nicht ähm, pünktlich um sechs die Kinder ins Bett bringen und das läuft alles Friedri friedrich. Es friedrich, läuft, alles, das friedrich. läuft alles mit Friedrich und Bernd. <lacht> <lacht> Who the fuck is Bernd? <lacht> <lacht> Wir müssen den Tag planen und wenn uns der Kuchen jetzt wichtig ist und ich möchte wirklich einen frisch gebackenen Kuchen haben, was auch total in Ordnung ist, dann kann ich aber trotzdem an dem Tag nicht mein anderes, meine anderen To-Do-Listen so mhm. weiterführen, als ob der Kuchen nicht da gewesen wäre. Weil dann geht es uns irgendwann schlecht und wenn wir uns um eine Handlungsalternative bemühen wollen, dann erstmal, indem wir tief durchatmen und uns fragen, was will ich?
0: Und was macht das, das mit ist, mir? Was, was ist jetzt wahrscheinlich wirklich wichtig ja. auch, ne?
1: Und ja, und wa was macht das mit mir, wenn ich jetzt wirklich nur einen fertigen Kuchen mhm. hinstelle? Aber dafür habe ich vielleicht noch Lust gehabt, mit meinem Kind noch eine Viertelstunde ein Buch zu lesen. Unsere Prioritäten dürfen wir für uns entscheiden. Die Frage ist aber, was macht das mit uns? Wollen wir eine Leistungsbestätigung nach außen hin haben, was wir Mütter ja eh schon relativ schwierig haben, bis gar nicht? Oder können wir sagen, okay, die Zeit, die ich habe, da lege ich meine Prioritäten aber auf das, wo ich wirklich Lust zu habe. Und wenn es wirklich das Pinterest gebastel für die Einladungskarten ist und ich gehe gerne abends um 10 ins Bett, ja, dann ist es meine Entscheidung und dann darf ich dazu auch stehen, dann ist es auch in Ordnung. Es ist aber genauso in Ordnung, wenn ich sage, ich kaufe eine fertige Einladungskarte, ich backe ähm, Professoren, Dr. Oetker, Kuchen, <lacht> ähm, aber dafür hatte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit äh, für andere Dinge, die mir an dem Tag wichtiger erschienen sind. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder hinterfragen, was macht das mit mir und nicht, was macht das mit anderen oder wie denken andere über mich.
0: Und planst du deinen Tag, deine Woche?
1: Ja, ich sehe schon zu, dass ich am äh, Freitag, Samstag, die Woche Montag bis Freitag wieder durchplane und gucke, mhm. was liegt an, was muss organisiert werden, ähm, auch nicht nur meine Arbeitsgeschichten, sondern auch ich, ich gucke, was äh, muss ich in einem Kindergarten machen, was ist in der Schule, jetzt gerade äh, um die Sommerferien, rum die ganzen Feierlichkeiten, die da immer mit einhergehen. Hier Klassenfest, da Kitafest, äh, hier wieder ein neuer Kindergeburtstag. Ja, ich plane zum Wochenende hin, verme ich vermeide es sonntags zu machen, weil sonntags möchte ich meine Gedanken nicht schon auf Montag haben. Ich mache es eigentlich am letzten Arbeitstag, spätestens Samstagmorgen. Mhm. Setze ich mich hin, schreibe eine Liste für die ganze nächste Woche, woran muss ich denken, was ist wichtig. Und wo liegen meine Prioritäten? Und das Schöne ist, ich gehe damit entspannt ins Wochenende und bin nicht immer noch irgendwie bei meinen
0: To-dos. Hm. Und man hat halt auch einfach einen besseren Übersicht. Also da steht halt nicht nur Kindergarten-Sommerparty, sondern da steht dann wahrscheinlich auch noch Kuchen kaufen für Kinderparty ja, Kinder ja, oder genau. was, ne? genau. Oder ja, dann kann man das tatsächlich ganz besser... Genau. Ich liebe ja immer so ein bisschen in den Tag ran und das bricht mir oft das Genick, dass es irgendwie
1: ja, naja, du bist halt gedanklich immer noch wieder bei der nächsten äh, To-Do-Sache. Apropos To-Dos, ähm, ich finde ja dieses ähm, vielleicht schon mal gehört, Mental Load.
0: Mm. Oh, finde ich eine ganz, ganz, ganz spannende Folge. Ne? Genau,
1: ganz spannendes Thema, das können mhm. wir heute aufnehmen, weil ja nicht nur wir haben die To-Dos und nicht nur wir haben Anspruch, dass alles toll sein muss. Wir haben ja auch meistens noch einen Partner zu Hause. und ähm, ich hatte das schon mal gesagt, wir reißen gerne immer sämtliche Verantwortung auf uns und werfen irgendwann äh, unseren Liebsten eine gewisse Passivität vor. Ähm, den kann man vorbeugen, indem man To-Do-Listen gemeinsam schreibt, ja, und wir mal. uns gemeinsam ransetzen.
0: Wir werden immer besser, zack, direkt den Teaser zur nächsten Folge mit eingebaut. Bleiben Sie <lacht> dran, wenn es wieder heißt.
1: <lacht> Mamsterrad, gemeinsam
0: aus dem Mamsterrad. Ja, cool. Aber ist gut. Also das, ähm, ich glaube, das können wir hier zum Abschluss bringen, schreibt, schreibt ihr doch mal auf
1: äh, in unsere äh, Gruppen oder per per, 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 per <lacht> PN. <lacht> per PN ist auch schwierig auszudrücken. Wie macht ihr das mit euren To-Dos? Und wie macht ihr es mit dem Perfektionismus? Und sagt gerne, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was euch fehlt. Das schreibt ihr immer fleißig gerne weiter. Und wir wollen ja bei einer Viertelstunde bleiben, deswegen müssen wir uns da manchmal etwas kürzer halten. Obwohl man über solche Themen mit Sicherheit auch Stunden sprechen kann. Lasst uns da gerne wieder drüber reden. Und wenn euch was gefehlt hat oder euch noch was Gutes zu eingefallen
0: ist, schreibt
1: uns fleißig weiter.
0: Und wenn ihr dann noch Lust habt und noch eine Bewertung da lasst bei Spotify, dann freuen wir uns. Den ganzen Portalen eigentlich.
1: Genau. Also okay. ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Macht's gut, bis bald. Bis dann.
0: Tschüss.